0: Das ist ein Interesse an, an was so schön Work-Life-Balance heißt, also an der Frage, wie komfortabel sind, wie, wie wettbewerbsfähig sind die Arbeitsplätze, aber auch die Erkenntnis, dass es nicht nur um Geld geht. Und da können wir natürlich, wir bieten da richtig viel, wir machen auf allen Führungsebenen Teilzeitarbeit, auf allen Führungsebenen und wir kriegen richtig gute Mitarbeiter. Ich hätte neulich gerade besprochen, also warum die kam aus Bremen, war, war absolut top, die hätte überall arbeiten können und so. Ja, ich habe mir angeguckt, wie ihr Paket ist und deshalb bin ich zu ihnen. Die ZukunftsmacherInnen. Organisation und Führung neu denken.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zu Organisation und Führung.
0: In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen.
1: Wir fragen uns, welche Führung brauchen diese Organisationen?
0: Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es?
1: Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann. Guten Tag, Herr Jager. Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass wir Sie als Gast bei unserem Podcast, die Zukunftsmacherinnen, begrüßen können. Wir kennen uns ja schon viele Jahre. Sie sind ein sehr erfahrener Kommunalpolitiker und Leiter einer sehr großen Verwaltung der Region Hannover. So eine Regionsverwaltung stellt ja in Deutschland eine seltene Form kommunaler Verwaltung da. Vielleicht können Sie uns zum Einstieg ein bisschen was dazu erzählen, auch wie Sie äh, in diese ganzen Aufgaben hineingekommen sind, uns mal so einen kurzen Abriss geben.
0: Ja, vielleicht erstmal zum Modell der Region. Also wir sind nicht das, was man bundesweit kennt, das sind Regierungsbezirke, das ist ja eine ministeriale Mittelbehörde, die Ministeriums, also Landesgesteuert ist, sondern wir sind eine, eine kommunale Gebietskörperschaft. Das Besondere an der Region Hannover ist, dass Hannover Teil der Region ist. Also wenn man sonst klassisch in Deutschland immer eine große, selbstständige Stadt in der Mitte hat und drumherum, wenn es gut ist, einen Landkreis, wenn man Pecher drei, vier, fünf Landkreise, dann hat man bei allen Infrastrukturdingen, eigentlich bei allem, was man nicht lokal oder regional planen muss, ein Riesenproblem, weil man immer eine Gebietskörperschaft, eine Vertretung am Ende, also das, was Rat oder, oder äh, Kreistag heißt, im, im Regelfall hat, die oft, weil sie sie nicht mögen, weil sie irgendwas haben, jedenfalls nicht vernünftig für die Menschen entscheiden. Und mhm. In Niedersachsen ist vor über 20 Jahren, also die Debatte hat vor 25 ungefähr begonnen, ist eine Diskussion gekommen, dass man einen Modellversuch entwickelt hat, in dem man gesagt hat, wir wollen alles das, was vernünftigerweise regional organisiert wird, in einer Einheit bündeln mit einer direkt gewählten Vertretung, bei uns die Regionsversammlung, also von der Bevölkerung gewählten Vertretung. Wir haben 21 Städte und Gemeinden, also die 20 Städte des alten Landkreises plus der Landeshauptstadt, die bilden die Region. Der Hintergrund ist die Solidargemeinschaft. Entscheidend ist, was macht die Region in Herzaufgaben? Wir zahlen zum Beispiel alle Sozialkosten. Also an der Kerngedanken war damals auch, es gibt einen Verflechtungsraum, in dem sind die Lebenszusammenhänge zusammen und zugespitzt bin ich bei allem, ich mache gerne mal etwas plattere, pauschaliertere Beispiele, damit es nachvollziehbar ist. Äh, glauben Sie mir, ich kann trotzdem differenziert denken. Äh, platt gesagt, Elend zieht in die große Stadt. Elend ist in den mhm. Städten, also haben große Städte immer deutlich höhere Sozialkosten als Umland, wo ja Speckgürtel war, äh, damals zu der Zeit. Und äh, den Ausgleich dieser Kosten, zu so sagen ist ein Lebensraum, das war ein Punkt, der dazugehört hat. Die gesamten Planungsleistungen, die wir machen, wir sind Naturschutzbehörde, Bodenschutzbehörde, Emissionsschutzbehörde. Das ist alles bei uns gebündelt. Deshalb haben wir natürlich auch eine ganz andere Fachkompetenz. Wir, wir machen alles mit Daseinsvorsorge. Wir haben 23 Beteiligungen, große, kleine. Und deshalb sage ich gerne immer, wir sind einer der letzten Mischkonzerne. Weil wir einerseits Verwaltungsgeschichten haben mit 300.000 hm. Mitarbeitern und Mitarbeitern. Und andererseits, wenn man es addiert, also wir sind Träger der Sparkasse Hannover, ist die sechstgrößte in Deutschland, wir sind 100% Träger des Klinikumsregion Hannover, ein Krankenhausverbund mit zehn Standorten, der der drittgrößte kommunale Krankenhausverbund in Deutschland ist. Wir machen die gesamte Abfallentsorgung. Und das nur als Beispiel, vorher gab es eben Abfallentsorgung in der Stadt und einem Landkreis drumherum. Das ist natürlich Quatsch, weil man die, die, die Wegebeziehung ganz anders planen kann. Das ist im Prinzip der Gedanke dahinter. Wir sind jetzt 20 Jahre alt und sind immer noch ein ziemlicher Exot.
1: Das Konzept der Region Hannover, so habe ich es verstanden, ist ja nun geprägt dann anscheinend von der Integration äh, unterschiedlichster Leistungen für Bürger. Sehen Sie in dem Konzept ein Beispiel, bisher sagen Sie ja, es ist die große Ausnahme, für eine zukunftsfähigere und ja, als Zukunftsbeispiel für funktionierende Verwaltung in Deutschland oder in Europa?
0: Ich glaube schon. Also ich würde erstmal immer vehement dafür plädieren, dass wir sowohl mit unserem föderalen Ansatz einerseits, aber noch mehr mit äh, der kommunalen Selbstverwaltung, die ja bei uns auch in Artikel 28 in Verfassung gerannt hat, eine Handlungsbasis haben, die uns deutlich stärker macht als die meisten anderen Länder der Welt. Es gibt bei uns eben keinen Zentralismus, sondern es gibt auch sogar bei den Ländergesetzen ja keine Umsetzungsbehörden der eigenen Länder, sondern das machen die Kommunen bei uns. Bundesgesetze, Landesgesetze, das ist den meisten vielleicht nicht so bewusst, werden ja in den Kommunen umgesetzt und wir sind große Einheitsverwaltung. Uns, also ohne diesen Aufbau wäre es sowohl in der Flüchtlingskrise als auch jetzt in der Corona-Krise überhaupt nicht möglich gewesen, so schnell zu agieren, weil wir natürlich auch zurückgreifen können auf Menschen, die bei uns arbeiten.
1: Nun macht ja unsere Verwaltung im Moment nicht gerade den besten Eindruck, was die Bewältigung dieser Krise betrifft. Man wünscht sich ja zum Teil mehr Handlungsfähigkeit durchaus und wir sind auch im internationalen Vergleich da nicht sehr weit. Was ich gerne verstehen würde, nochmal ist, wie weit ist die Art, wie Sie Verwaltung entwickelt haben und für die Zukunft sehen, ein Modell, wo man eine höhere Handlungsfähigkeit hinkriegen kann?
0: Ich will das nochmal, ich glaube, da verwechseln Sie Verwaltung und, und politische Entscheidungsstruktur. Mhm. Also. Äh, ich will das nochmal sagen, bei uns arbeiten heute 700 Leute im Gesundheitsamt, wo vor einem Jahrhundert gearbeitet haben. Mhm. Und in unserem, aus unseren 3.500 Mitarbeitern beschäftigen sich über 1.000 mit dem Thema Corona, mhm. weil wir die Lage hatten, umzuschwischen. Die hat kein Ministerium, weil es mhm. alleine nur diesen Part hat. Wir mhm. sind aber eine Einheitsverwaltung und da kommen wir auch zur Zukunftsfähigkeit. Also was wird eigentlich passieren? Der Erwartungsdruck, das haben Sie gerade selbst gesagt, ist irrsinnig hoch.
2: Mhm.
0: Andererseits werden die Lagen, die bewältigt werden, müssen immer komplexer. Also wir haben an zwei Stellen, wir haben eine Erwartungshaltung, alles muss eigentlich sofort sein, es soll stringent sein. Und die Fragestellungen sind schon bei mittleren Themen heute so komplex, dass sie nicht mehr in vertikalen Hierarchien bearbeitet werden können. Das ist der Unterschied, dass sie früher, und das ist das Problem übrigens der Ministerien, die haben ihren vertikalen Hierarchiestrang in ihrem Teil, aber sie haben keine Einheit, wo sie gemeinschaftlich wirklich die Aufgabe haben, eine Lösung zu entwickeln. Sondern sie haben immer ihre Partikularinteressen. Das haben wir innerhalb der Silos natürlich auch. Aber wir haben eine andere Steuerungslogik und können die aufbrechen. Und dieses Thema gelingt es in Zukunft, akzeptable Lösungen in einer akzeptablen Zeit zu erwirtschaften, wird natürlich ganz maßgeblich auch das Bewusstsein und die Frage von Ansehen der Verwaltung in der Bevölkerung spielen.
1: Und welche Spuren sind da gelegt? Also wo kann man sagen, Verwaltung dieser Art ist zum Beispiel horizontaler strukturiert als übliche Verwaltung? Verwaltung steht ja klassischerweise für Silos. Da kommen der wir Anmutung. Ja.
0: eher zu dem, was wir in der Region ja auch mhm. seit 15 Jahren machen mit dem Verwaltungsreformprozess, wo wir immer gesagt haben, wir wollen führen nach Zielen. Also wir mhm. machen privatregend wir, wir Ziele, aber mhm. wir sorgen dafür, dass es eine möglichst selbstständige Arbeitsebene gibt. Wir haben sehr früh Projektfäden gemacht, wo wir aus den Hierarchien rausgebrochen Projekte definiert haben, die immer eine Anbindung an ihren Think tank in der vertikalen Silowelt haben, aber die dann wirklich auch dezernatsübergreifend Kompetenz zusammenbringen. Und das, äh, das ist was, was was wir besser können als die meisten, weil es auch fast keine Behörde gibt, die in dem Umfang äh, Aufgaben und Kompetenzen hat. Also wir haben ein eigenes Wasserlabor zum Beispiel. Ja? Wir haben natürlich Veterinäre. Wir, mhm. wir haben jetzt in der Krisensituation, äh, konnten wir von unseren Ärztinnen und Ärzten, die Eingangsuntersuchungen für Schulen machen, die rüberziehen in einen anderen Bereich, weil wir die Kompetenzen im eigenen Haus haben. Und das ist ein spannender Punkt, dass wir so groß sind, dass wir einerseits spezialisieren können und richtig spezialisiert sind, also auch ein Know-how haben, das die meisten anderen nicht haben. Wir sind eine der größten Umweltverwaltungen Deutschlands. Und da haben wir alles, alles von Chemikern, von Biologen, wir, wir haben wirklich ein richtig hohes Know-how. Und das können sie, wenn sie es brauchen, und das ist ja in der Krise so, dass dann Know-how-Mangel ist, dann können sie das umswitchen und dann sagen, du kannst jetzt hier das liegen lassen und ja. da arbeiten. Und diese Chance der, der Flexibilität in der Lösungsentwicklung plus eigenständigen Denken plus natürlich den Kulturwandel, an dem wir arbeiten, wir neigen ja in Deutschland, das ist ja wieder ein Punkt der Kritik, alles immer perfekt zu machen. Also die Mischung eines eines äh, Trial-and-Error-Ansatzes, der amerikanisch wäre, das ist ja das Gegenteil von dem, wie wir eigentlich arbeiten, Absicherungsmentalität, wer hat Schuld, bloß keinen Fehler machen, diese Fragestellung, das rauszukriegen, äh, das ist, ist ein, ein, eine, eine wichtige Aufgabe, an der wir auch arbeiten, also eine andere Fehlerkultur zu entwickeln, eine andere Zusammenarbeitskultur, äh, auch vorher gemeinsam wirklich zu überlegen, schaffen wir eigentlich die Dinge, was wollen wir, also wirklich planerisch zu handeln und dann auch zu gucken, warum haben wir es hinterher nicht hingekriegt. Diese Dinge zu besprechen in einem Team, also in, mit, schon mit Feedbackschleifen, aber wirklich äh, mit Verlässlichkeit, äh, das ist das, was auf eine lange Sicht, glaube ich, dann auch den Mut macht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich trauen zu entscheiden. Und das ist dann auch wichtig für ein Tempo.
1: Können Sie da ein bisschen nochmal beschreiben, wie Sie diese Spuren anlegen und wie Sie äh, diese Art von Kulturwandel, was ja zu den wirklich schwierigsten Aufgaben letztlich von Organisationsentwicklung gehört, weil sie ist eine sehr zähe Aufgabe, äh, wie Sie das anbahnen und wie Sie denken, dass das in den nächsten Jahren auch als Idee wirksam wird?
0: Auch das ist ja, es ist ja, ist ja nicht ein Baustein, es sind ganz viele verschiedene. Also und das ist auch eine Entwicklung. Ich glaube, einer der ganz wichtigen Schritte bei uns, es klingt banal, war, dass wir wirklich vorgeschrieben haben und auch, auch wenn es mühsam ist, es überprüft haben, dass es Gespräche gibt und Jahresplanung gibt jeweils zwischen den Hierarchieebenen, also in, in den klassischen Zirkeln. Also es geht los damit, dass ein Team Besprechungen machen muss, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Anspruch darauf haben, zu wissen, was eigentlich passieren soll und nicht eine Einzelaufgabe zugesprochen kriegen. Dass es dafür Feedbackschleifen gibt. Dass wir implementiert haben eine Gruppe, die bei uns äh, Multiplikatoren und Moderationenfunktion hat. Also wenn bei uns heute jemand merkt, irgendwas läuft nicht gut, dann kann er beim Team anrufen, die geschult sind und die machen dann einen Workshop zusammen. Und die haben den Methodenkasten und der, der sagt, irgendwas ist hier nicht richtig, der muss nicht zeitgleich den Workshop leiten als für Vorgesetzter, mhm. sondern besprechen, vor wie es geht. Und ähm, das war am Anfang wurde ziemlich skeptisch angesehen, und das ist inzwischen eines der stärksten genutzten Mittel, weil sie wissen, das hilft zu sortieren. Und das ist auch was, was weg von der Schuldebene, glaube ich, ganz gut äh, gebracht hat, und man kriegt mehr Klarheit rein, weil die die Methoden können. Und das ist ein kleiner Baustein. Wir hatten den Projektfahren, der war zu kompliziert, da waren die Auflagen so hoch, dass die Leute dann lieber darunter gearbeitet haben. Also die Flexibilität so anzusetzen, dass es handelbar ist und die Bürokratie nicht so groß wird, ist der eine Teil. Und der spannende Teil ist es, immer wieder Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Bereichen in Gang zu bringen. Also wir haben bei uns, eine, eine, das heißt dann noch ein Schlaglichtertreffen, da kommen alle Fachbereichsleiter. Das ist die, die unterhalb der politischen Dezernentinnen und Dezernenten gewählten Ebene, die Steuerungsebene. Mit immerhin darunter manche Fachbereiche haben 400 Mitarbeiter, also richtig auch großen Einheiten, einige sind kleiner, da sind auch die Serviceeinheiten drin, mit denen dann regelmäßigen Austausch zu gehen und zu gucken, was interessiert eigentlich die Organisation, was brauchen die, um fähig zu sein. Und dann innerhalb der Organisation natürlich auch eine Kulturentwicklung. Jeder, der bei uns anfängt, hat einen Onboarding-Prozess, einen vernünftigen, wo, wo wir unsere Organisation vorstellen, das Besondere an der Organisation vorstellen. Und die Führungskräfte, also Abteamleiter, müssen, müssen, wohlgemerkt. Und es finden dann am Anfang viele wirklich auch anstrengend innerhalb von zwei Jahren, so, 15 Einheiten mitmachen, wo wir unseren Kulturansatz vermitteln, wo wir, wo wir sie aber auch schulen, wo es kollektive Beratung als Instrument gibt, weil wir einfach wissen, dass wir, dass es nur über die Führungskultur eigentlich auch geht. Und das ist, das ist eine Riesenkiste, wo wir einzelne Bausteine im Laufe der Zeit zusammengebracht haben, auch wieder überprüfen, auch neue dazunehmen. Jetzt ist es natürlich gerade auch der, der Teil des, des Online-Learnings und so weiter, wo wir eigene Formate entwickeln, auch im Haus, äh, Leute haben in, in der Personalentwicklung, die das können. Ähm, und ich glaube, das, das Ganze, also das ist, es ist nicht ein Punkt getrieben, es ist bei uns davon, dass wir äh, eigentlich sehr sicher waren, dass es verdammt Schwer wird gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kriegen in diesem Jahrzehnt. Da bin ich jetzt nach der Corona-Krise, als sich der Blick, punktuell ein bisschen verändert wieder, aber das war ganz klar, dass es ein Interesse an, an neuer, was so schön Work-Life-Balance heißt, also an der Frage, wie komfortabel sind, wie, wie wettbewerbsfähig sind die Arbeitsplätze, aber auch die Erkenntnis, dass es nicht nur um Geld geht. Und da können wir natürlich, wir bieten da richtig viel, wir haben eigene, eigene Kindertagesstätten, wo wir Plätze anbieten können, wir machen auf allen Führungsebenen Teilzeitarbeit, auf allen Führungsebenen und wir kriegen richtig gute Mitarbeiter, ich hätte neulich gar nicht warum die kam aus Bremen, war mit ihrem Mann zusammengezogen, aber gar nicht so dicht an Hannover dran und war absolut top, die hätte überall arbeiten können und sollte ja, ich habe mir angeguckt, wie ihr Paket ist und deshalb bin ich zu ihnen gekommen und mhm. also mhm. da ist die Modernität, also dass wir anders mhm. arbeiten, äh, ist schon auch ein wichtiger Teil.
1: Das wäre vielleicht dann immer zwei äh, Perspektiven, die ich nochmal ganz spannend finde. Das eine ist, Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, ein bisschen mehr noch in diese Onboarding-Kiste reinzuschauen, was da so passiert eigentlich. Und das andere ist, was Sie glauben, was die zukünftige Attraktivität der Region eigentlich noch weiter stärken wird in den nächsten Jahren in der Außenwahrnehmung.
0: Ja, da, also da hat die Region natürlich. Also wir haben am Anfang ein bisschen über die Themen gesprochen. Wir sind für regionale Raumplanung zuständig. Die Fehler, die wir machen, merken Sie in 20 Jahren. Ja, und so mühsam sind natürlich auch die Prozesse, weil es heute kaum einen Bürger interessiert und auch keine Bürgerin, wenn wir irgendwo dann hier Beteiligungsverfahren, das interessiert sie erst, wenn sie merken, dass irgendwas vor ihrer Haustür kommt. Also der egoistische Ansatz, dass nur noch das von Relevanz ist und das hätten sie aber mir dann ganz anders sagen müssen, und wenn wir dann sagen, bitte, wir haben hier... Äh, Verfahren gemacht, wir haben Beteiligungsverfahren, wir haben Preise für Bürgerbeteiligungsgeschichten gekriegt und so. Das sind dann ja immer kleine Ausschnitte, aber sie erreichen auch zu Recht, also warum soll ich mich als Bürger nicht drum kümmern, wie den Staat organisieren? interessiert doch keiner, es interessiert dann, wenn sie eine Dienstleistung haben wollen. Und deshalb ist das bei den Themen, die wir haben, diese ganzen mühsamen Konfliktthemen, also Emissionsschutz, ja, auch Bodenabbau, ja, großflächiger Einzelhalte, das sind alles Themen, wo, wo massiv Interessen Windrad und so weiter passiv Interessengegensätze sind und da kommen sie schnell in Konfliktlagen, da müssen sie einfach gut aufgestellt sein, also der Teil nach außen, das ist dann eher, Können Sie im Moment kriege ich super viele gute Rückmeldungen, kommen wir wieder zu Corona für unser Impfzentrum, dass die, die da waren, sagen toll, perfekt organisiert, trotzdem haben sie eine große Debatte, da muss viel dezentraler sein, dann können sie aber die Mengen nicht. Also da ist der, der eine der blick, der sich sagt, ich muss jetzt 30 Kilometer fahren, um mich impfen zu lassen. Ja, wenn die da waren, verstehen sie es, weil sie die Abstände einhalten müssen, und weil wir trotzdem 50.000 Menschen in der Woche impfen können, wenn der Impfstoff da ist. Das müssen sie, können sie nicht dezentral, weil sie dann nicht mal die Hälfte schaffen an einem Tag. Also das sind so Beispiele, wo sie erstmal der Blickwinkel ist ein, aus meiner Sicht von zu Hause, von meinem Schreibtisch oder von meinem Wohnzimmer und nicht der, wie ist Administration. Das ist für uns als Ebene unterhalb oder oberhalb der Kommune immer schwierig. Da sind wir ein bisschen wie die EU. Wir sind immer weiter weg. Und nach drin ist es aber natürlich so, dass wir die Spezialisten haben, also innerhalb der Verwaltung. Und dann kommt es auf die Hierarchieebene an. Das Rückgrat in der Verwaltung ist ja immer noch der gehobene Dienst. Also die Leute, die eine frühe Fachhochschule, heute Hochschulausbildung haben viele inzwischen auch dem Masterabschluss dann äh, und und da sind sie natürlich so dass jedem bei uns wenn ich wenn Leute kommen soll du kannst bei uns anfangen und du kannst irgendwann sagen ich will eine Managementkarriere machen ich will Führungsverantwortung haben oder ich will Experte in im Fachwissen sein wie mir das nicht und ich kann es ausprobieren weil wir so groß sind dass sie wechseln können und äh, sie können damit sagen du kannst bei uns und wenn du sagst jetzt will ich noch nicht dann kannst du das auch später, weil wir in der Größe so aufgestellt sind, dass wir immer Menschen brauchen, die Verantwortung übernehmen wollen.
1: Also wäre ein Element der Zukunftsfähigkeit eigentlich eine Beschreibung einer Mindestgröße und Mindestkomplexität in den eigenen Leistungen, damit so etwas wie die Region Hannover als Beispiel wirken kann für eine zukunftsfähige Verwaltung. Könnte man das so sagen?
0: Ja, wir unterscheiden uns ja von Industrie oder von normalen Betrieben davon, dass wir andere Steuerungsziele haben. Also bei uns gibt es nicht Kapitalakkumulation und wir müssen auch keinen Gewinn erwirtschaften. Im Gegenteil, manchmal sorgen wir dafür und sind erfolgreich, wenn wir mehr Geld ausgeben. Bei Bildungs- und Teilhabepaket zum Beispiel, wo wir richtig viel Geld in die Hand nehmen, damit mehr Menschen es in Anspruch nehmen, wo, wo es eine, eine Logik ist, die jedem Finanzer völlig zuwider ist an so einer mhm. Stelle. Mhm. Und unsere Steuerungslogiken sind natürlich deshalb auch noch deutlich komplexer. Also es kommt auch noch darauf an, dass es ihnen gelingt, mit der Politik ein gewisses Maß an Verständnis dafür hinzubekommen, was auf der kommunalen Ebene geht. Das ist wirklich erstmal, um Bürgerinteressen geht, darum geht, gut als Dienstleister gut zu sein und nicht in, so einen, in den immer wieder natürlich kommenden politischen Konflikt. Das müssen wir kritisieren, weil das macht jemand anders. Das ist auch ein Problem bei uns natürlich. Mhm. Aber es kommt dann auch, glaube ich, für die Zukunft drauf an. Erstmal auf Digitalisierung. Also es wird, wir werden die Themen, die wir in den nächsten zehn Jahren haben, ist gelingt es wirklich, sich mal darauf zu verständigen, was man will. Wenn man sagt, 100% Datenschutz ist alles, dann können wir so viel digitalisieren, wie wir wollen. Aber wir werden keinen Nutzen daraus ziehen, weil wir die Daten nicht verknüpfen dürfen. Das klassische Beispiel es leuchtet mir nicht ein, warum ein Mensch, der äh, sich einmal als Geboren gemeldet hat, äh, warum die Eltern dann Kindergeld beantragen müssen. Ja, Wenn Sie die Eltern in der Geburt gemeldet haben, im Einwohnermeldeamt dass es dann keinen Automatismus gibt, dass die gleichen Eltern, die jetzt als Eltern bekannt sind, nicht von alleine Kindergeld kriegen, weil das natürlich durchgereicht werden könnte, weil alle Daten da sind, aber das verstehen natürlich Leute nicht. Und die, die, die Digitalisierungsfrage, also diese Frage, will man Ressourcen sparen, was ich glaube, was so kommen wird, dann wird es dazu führen, dass wir deutlich mehr denkende Menschen brauchen in der Verwaltung, weil alles, was mit Algorithmen, Erklärbar ist, machen dann Maschinen und äh, das ist ein spannender Punkt, der in den nächsten zehn Jahren erheblich an Bedeutung gewinnen wird. Okay. Die Akzeptanz wird dafür nicht mehr da sein, was woanders geht, was in Schweden geht, warum das bei uns nicht geht. Und okay. da muss aber in Wirklichkeit nicht die kommunale Seite, sondern die Bundesseite sich mal klar werden, was sie will. Also? Bei den Datenschutzvorschriften, die, ja. wir dass okay. wir die Daten zum Teil nicht mehr im eigenen Haus nutzen dürfen. Wegen der Abschottungsgeschichte. Alles mhm. ist auch richtig, ist ja nicht, nicht banal. Also äh, was möglich ist heute. Mhm. Aber die Strenge sauber zu definieren und da, da stupide Dinge rauszunehmen, ist der eine Teil. Dann schneller zu werden und flexibler. Und dann, glaube ich, da brauchen Sie dann, äh, ja, ob Sie das agiles ja, Arbeiten oder welche Form auch immer, mit welchen Mechanismen, das wird man angucken, dann werden sie ab mittleren Fragestellungen rausziehen und die nicht mehr in der Linie, sondern in Projekten schneller bearbeiten müssen. Das ist das, was kommen wird. Und dafür brauchen sie die Größe und auch die Kompetenz.
1: Das äh, finde ich nochmal ganz spannend, äh, gerade im Rückbezug auf Ihren Onboarding-Prozess. Das heißt ja auch, sage ich mal etwas despektierlich, dass man einen ganz anderen Typus des Verwaltungsmitarbeiters damit auch beschreibt. Also äh, Verwaltung ist in meiner Wahrnehmung letztlich auch im besten Sinne ja konservativ. Es geht um die Anwendung von etwas Vereinbarten und die Sicherheit, die ich als Bürger habe, dass diese Anwendung ohne Ansehen der Person immer wieder passiert. Also man bewahrt da etwas. Jetzt habe ich aber hier eine Situation, wo ich eine ganz hohe Anpassungsfähigkeit an neue Umweltbedingungen brauche. Und äh, das führt ja auch dazu, dass Sie mit einer anderen Art von Erwartungen auch an die Entwicklung von Mitarbeitern rantreten und auch an die Auswahl. Können Sie uns da nochmal ein bisschen Einblicke geben, wie Sie das eigentlich jetzt anders und künftig anders gestalten wollen, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war?
0: Also auch wir haben natürlich unterschiedliche Anteile in der Bearbeitung. Wir sind auch fürs Umland klassisch Ausländerbehörde. Das ist ein relativ repressiver Apparat, der nichts damit zu tun hat, zu integrieren, sondern ich weiß immer die Zahlen, ich glaube es sind 64 verschiedene Vorschriften, nachdem ihr, ihr, ihr Aufenthaltsstatus geregelt ist. Das ist alles andere als dafür da, Leute hier reinzubringen, sondern politisch gewollte Verhinderungs-Behinderungspolitik an vielen Stellen. Das ist ein repressiver Apparat, der der hat nicht viel planerische Geschichte, wobei nicht mal das stimmt, um, um das dann gleich wieder zu zeigen, wenn Sie sich fragen, wo gehen Sachen verloren, wie funktioniert das? Wir haben bei uns im Haus aus der Erkenntnis heraus, dass es nicht geht, die unabhängigen NGO-Beratungsstellen für Ausländer. Und wir schicken die ab einer bestimmten Frage hoch. ja, Weil wenn wir merken, dass sie nicht die Wahrheit sagen können, wollen, weil sie unsicher sind, dann können Sie sagen, sagen Sie jetzt die Wahl, machen die aber nicht. Wenn die hochgehen zu einer Beratungsstelle, die nichts mit uns zu tun hat, dann, dann gelingt es an vielen Punkten, hinterher ein vernünftiges Ergebnis zu kriegen. Mhm. Das, ist, das ist ein kleines Beispiel, dass man selbst im repressiven Teil auch anders arbeiten kann, indem man wirklich dafür sorgt, dass die, die Unsicherheit rausgeht. Mhm. Mhm. Aber da, wo wir Planungsbehörde sind, also bei der Frage, wie entwickelt sich der öffentliche Nahverkehr, in diesen Bereichen, da müssen wir anders arbeiten und da rekrutieren wir natürlich über die Breite unserer Aufgaben. Da machen wir das, dass wir unsere Mitarbeiter in die Uni bringen, als Lehrbeauftragte. Dass wir da die Kontakte herstellen, mhm. dass die Walden exot sind und in keinem Lehrbuch so vorkommen, dass die Leute merken, hey, da ist ja was Spannendes. Also da sind wir aktiv. Wir machen es für die Ausbildung, indem wir Werbefilme drehen. Das sind die klassischen Mechanismen, indem wir in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Äh, wie jetzt ja, in Corona müsste ja gerade alle nicht mehr, aber in den letzten Jahren ja den Schul- und Ausbildungsmessen. Also, also wirklich präsent zu sein, auch und unsere eigenen Auszubildenden auch die Filme machen zu lassen. Ja, auch mit einer mhm. Toleranz der Führung, dass sie mhm. man möchte, muss das so sein. Mhm. Das sind die Dinge, die jungen Leute wollen ja was Sinnvolles tun, das spricht für uns. Und sie wollen es aber auch selbstständig, sie wollen sie nicht anstellen. Das ist dann der Teil, der manchmal schwierig ist. Also sie wollen sofort, jetzt sofort, es muss vernünftig sein, erklärbar sein und, und, und wenn sie nicht rational agieren und Zeugs machen, was sie blödsinnig finden, dann verlieren mhm. sie. Den. Und das ist spannend an der Organisation, Sie haben das ja beschrieben, wo früher der klassische Verwaltungsansatz das ist ja die erste, was man lernt, als Verwaltungsbeamter, ich prüfe meine Zuständigkeit. Wenn ich zuständig, geht es keinem anderen was an. Wenn ich nicht zuständig, will es nicht, nicht wissen. Und, und wir sagen, wir haben, wir haben Ziele und wir suchen uns die, die wir brauchen, um sie zu erfüllen. In der Organisation und außerhalb der Organisation. Und natürlich haben wir immer noch auch am Ende Entscheidungskompetenzen. Aber wir versuchen im Gesamtauftritt, dass wir die, die für die Zielerreichung hilfreich sein können, mitnehmen.
1: Das heißt, sie legen quer zu diesen sogenannten Zuständigkeitssilos eigentlich ein hohes Maß an verknüpfender Kommunikation zwischen ja. ihre Bereiche, Abteilungen, Arbeitsgruppen, wie auch immer. Ja, auch
0: außerhalb. Also auch nicht nur innerhalb der Verwaltung, ja. sondern auch mit, mhm. den, mit den anderen Playern. Also mhm. mit den Handwerkskammern, mit, mit den Bildungsorganisationen, mit Vereinen, Verbänden. Wir haben auch in dem, dadurch, dass wir alle Sozialkosten Zahlen haben wir auch in dem Netz der, der Träger, die Beratung machen und unterschiedliche Zielgruppen unterstützen. Da sind wir überall ziemlich aktiv und auch in den Welten überall anerkannt. Wie gesagt, für den Durchschnittsbürger ist das oft nicht erkennbar, mhm. wo Region eigentlich drinsteckt.
1: Wenn Sie die nächsten fünf Jahre mal in den Blick nehmen und sagen, das wären aus meiner Sicht die Hauptbaustellen, die wir in unserer Art von sehr komplexer Verwaltung, ich habe wahrscheinlich in insgesamt um die 16.000 Menschen oder so, die
0: ja, wenn man man die, Töch die Töchter mitzählt, also allein unser Klinikum hat knapp 8.000 Köpfe, hm. weniger Vollzeit-Equivalente, hm. aber 8.000 Köpfe. Sparkasse sind jetzt noch 1.500, hm. also Abfallentsorgungsunternehmen sind 2.200. Also, wenn man die großen Einheiten das mit reinnimmt, nimmt, Östra 1800, Reobus 700, das sind so die großen, mhm. wir eine eigene Wohnungsbaugesellschaft, die haben natürlich weniger. Also, wir haben schon wirklich einen großen Instrumentenkasten,
1: ja. Ja. Also, wenn Sie, wenn Sie diese Vielfalt und Komplexität nehmen, und Sie hatten vorhin beschrieben, dass es so eine Art kulturelle Weiterentwicklung geben muss. Dann haben Sie eben nochmal Unterschieden zwischen, sagen wir mal, dem restriktiveren Apparat, der eine klassische Anwendung hat, und dem vielleicht der eher Innovation und und Weiterentwicklung äh, darstellt und auf gesellschaftliche Strömungen auch reagiert. Was sind aus Ihrer Sicht drei, vier, fünf Hauptstränge, äh, an denen Sie glauben, dass Verwaltung entlang äh, sich entwickeln muss, um kommende Anforderungen gut zu bewältigen?
0: Also eins ist klar, der Automatisierungsprozess, Digitalisierungsprozess, mhm. der entschlackt und von stupider Arbeit befreit. Der mhm. wird weitergehen. Die nächste Frage, die sicherlich auch durch Corona neu gestellt wurde und wo wir uns auch ganz stolz drauf waren, dass wir innerhalb von drei Wochen für all unsere Mitarbeiter einen VPN-Zugang hatten und die wirklich von zu Hause in weiten Teilen ihre Dinge bearbeiten können. Wir sind leider an vielen Stellen noch mit Papierakten unterwegs. Da ist das schwerer, weil sie die schleppen müssen, aber überall da, wo sie digitalisiert haben, da ist das dann nochmal flexibler. Also die Frage, wie, wie sehen die Bürobereiche von morgen aus, wo ich sicher bin, dass wir die Serviceeinheiten haben, also die Trennung der Welten, dass sie Teile haben, wo Beratung stattfindet, ähm, und aber dahinter einen geschlossenen Bereich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, weil sie in dem Moment, wenn sie den Publikumsverkehr da draußen haben, drinnen eine ganz andere Offenheit haben können. Das wird sicherlich. Also so eine
1: Front Office, Back Office. -Idee. Ja, und das
0: Front Office nennen kann, das weiß ich gar nicht, weil sie durchaus ja in den Sozial- oder auch Ausländergeschichten sensible Gespräche führen. Also da haben sie nicht so ein offenen, nicht so ein Bandding. Sondern da haben Sie immer Beratungskabinen dann oder Beratungsplätze mit einem Zugriff auf die Unterlagen, auch eigentlich fast nur noch in den Terminvereinbarungen und dann dahinter komplett baulich neu zu planen, was bedeutet es eigentlich für uns, wenn Menschen vielleicht mit der Hälfte ihrer Zeit noch da sind, mit der anderen zu Hause oder auch draußen arbeiten. Was heißt das für die räumlichen Anforderungen? Was heißt das für die Organisationsanforderungen? Was heißt das aber auch dann dafür, auch noch ein gemeinsames Bild zu schaffen? Also hm. müssen Sie das sicherstellen, dass, es noch, dass Sie noch gemeinsam unterwegs sind. Das sind alles Fragen, die eine wichtige Rolle spielen. Hm. Plus der Rekrutierung, Die Geburtstaaten-Jahrgänge gehen raus. Also wir verlieren jetzt schon seit zwei Jahren. und In den nächsten äh, äh, acht Jahren werden wir 30 Prozent unserer Mitarbeiter verloren haben, mhm. auf allen hierarchie mhm. Und die Frage, wie schnell sich die Wirtschaft erholt und wie attraktiv Arbeitsplätze sind, gut, da glaube ich wirklich, dass im Moment natürlich Krisen wie diese nochmal eine Attraktivität eines unfundbaren Arbeitsplatzes ganz anders erhöhen. Also da verschieben sich ja die Marktblicke nochmal, wenn sie sicher sind, mhm. dass, dass sie monatlich weiter ein Gehalt kriegen. Dass das auch einen Wert hat, merken viele jetzt bitterlich, die vielleicht vor zwei, drei Jahren noch dachten, kann man so blöd sein, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Ich glaube auch, dass wir Einheiten brauchen werden. Darüber denke ich allerdings intensiv gerade nach, aber aufgrund der Erfahrung, die wieder generalistischer, mit aber relativ hohem Bildungsansatz agieren müssen. Also wir machen im Moment, kriegen wir bis zu 1.000 Bußgeldverfahren für Corona-Geschichten in der Woche. Das ist ein Bereich, den es vor anderthalb Jahren überraschenderweise gar nicht gab, wo Sie sich fragen, und das ist eben auch kein automatisiertes Verfahren. Und diese Anforderungen, die waren sowohl in der Flüchtlingsgeschichte als auch jetzt äh, so in einer Dynamik und Größe, äh, dass sie, das war das, was ich eingangs sagte, wenn die Kommunen nicht Einheitsbehörden wären, nicht hätten bewältigt werden können. Mhm. Wir haben bei uns ein Weltkrankenhaus innerhalb von sechs Wochen gebaut, als Corona losging und völlig unklar war, wie es weitergeht, mit 500 Plätzen. Und zwar, das, da das steht nicht nur Krankenhaus dran, das wäre auch drin gewesen, wenn man es gebraucht hätte. Das konnten wir, weil wir Leute aus unserem eigenen Krankenhauskonzern, die da Planung machen, ausgezogen haben, Und zwar, die müssen jetzt mal bei uns mitmachen, mhm. weil wir unsere Katastrophenschutzleute hatten, die wir zusammenziehen konnten, äh, weil wir Bauingenieure haben, die wir zusammenziehen konnten. Gar äh, wir hatten auch das Glück, dass wir die Deutsche Messe AG haben, mit großen Flächen. Die über Nacht zu haben, mhm. wo man nur den Inhalt reinbringen muss. Aber das geht, weil wir den Zugriff auf die Menschen hatten. Und nicht abhängig waren, irgendjemanden zu bitten und zu fragen, kann es sein, könnt ihr uns mal helfen oder sind, oh, wir haben gerade auch selber Projekte. Mhm. Und diese, diesen Zugriff auf Ressourcen, der ist das, was ich glaube, was ist, was uns gut macht.
1: Mhm. Also das passt auch sehr zu der Frage, die mich da umtreibt. Wenn Sie eine handlungsfähige Kommunalverwaltung in einer immer stärker volatilen Welt sich vorstellen, und das auf die nächsten zehn Jahre, was wären die Facetten, die künftig eine solche Verwaltung viel mehr als heute auszeichnet und die eine Verwaltung damit auch angemessen reaktionsfähig auf diese Art äh, hochdynamischer Umwelten äh, macht.
0: Also die, die traut sich schneller loszulegen und idealtypisch hat sie auch, also sie müssen beweglicher in beide Richtungen sein. Sie müssen eben auch sagen, okay, war's nicht. Äh, wenn sie auf völlig neue Geschichten ist, das, das, was ich vorhin auch schon mal sagte, wo ich glaube, die Amerikaner einfach an vielen Stellen entspannter sind. Die probieren einfach halt mal. Und, und dann sagen, okay, machen wir anders. Das glaube ich, das brauchen wir, plus wirklich das, das ist dann der Teil, den sie in die Verwaltung pflanzen müssen, dass die gemeinsam sagen, wir haben eine Aufgabe für die Bürger zu erfüllen. Tempo zu haben und anständige Dienstleistungen zu erbringen. Das auch nachvollziehbar zu machen. Das ist, glaube ich, auch noch ein Wichtiger Punkt, äh, dass, dass Sie den Menschen erklären, warum etwas geht oder nicht geht. Und ein Großteil findet das dann nicht toll, wenn was nicht geht, aber versteht es und ist auch meistens bereit. Der überwiegende Teil ist immer noch bereit und sagt, okay, dann geht das eben. Und verstehe ich auch. Aber dafür müssen Sie erklären. Und Sie können nicht mehr willkürlich sagen, äh, äh, warum nicht, warum nicht?
1: Das funktioniert nicht. Mhm. Mhm. Identifikation mit der Organisation, Tempo und Nachvollziehbarkeit Kommunikation. Das wären drei sich stark entwickelnde Qualitäten. Qualifiziertes Wissen scheint in Verwaltung grundsätzlich ja vorhanden zu sein. Ja, jetzt
0: brauchen Sie immer mehr. Also Sie, haben, Sie ja. brauchen die Registermitarbeiterin, die wird oder der Mitarbeiter, den brauchen sie irgendwann nie mehr, weil keiner mehr locht und abheftet. Mhm. Und, und alles, was mit Ja und Nein geht, Strom fließt, fließt nicht, geht digital. Sie brauchen für den komplexen Interessenabwägungsprozess, also für das, was, was in den Grauzonen ist, dafür brauchen sie das noch how Und deshalb werden wir immer mehr hochbezahlte Menschen, noch ist uns noch immer die Logik der, der, der Tarifgeschichten im öffentlichen Dienst Katastrophe, dass die, die Frage davon abhängen, wie viele Mitarbeiter sie als Führungskraft haben, befördert mhm. zu werden oder nicht. Das ist so ein völliger Blödsinn mhm. und hat nichts mehr mit dem zu tun, was eigentlich, was man braucht. Mhm. Aber da, da haben wir ja ganz antiquierte Geschichten. Also sie brauchen auch mhm. ein anderes öffentliches Dienstrecht. Ja,
1: das ist ja ein, ein gutes Stichwort für die äh, da an Ihre Vision anschließende Fragestellung, nämlich was muss weniger werden? Also, wir können davon ausgehen, Sie kriegen ein zunehmendes Problem in der Suche von Leuten, weil Sie einfach relativ viel Verluste haben in den nächsten Jahren von äh, sehr erfahrenen Verwaltungsmitarbeitern. Gleichzeitig haben Sie ein Szenario, eine Art von Upgrading, wenn man so will, in der durchschnittlichen Qualifikation, weil Sie mit der Automatisierung einiges ja. an Arbeitsprozessen wegkriegen von den Personen, die das leisten müssen. Was sind die nächsten Schritte, um in diese Welt, die eben weiterhin die Identifikation ermöglicht, die eine höhere, wenn man so will, intellektuelle Dienstleistungsfähigkeit oder administrative Dienstleistungsfähigkeit in Grauzonen, wie Sie es beschreiben, ermöglicht und die eine beschleunigte Form von Handlungen erzeugt. Was, was muss ganz konkret in den Verwaltungen passieren, damit Höhere Durchlässigkeiten
0: der Quereinsteiger. Mhm. Ja, diese, das hat sich allerdings auch schon radikal in den letzten zehn Jahren verändert, die, die Offenheit für andere Berufsgruppen. Äh, auch was wir jetzt schon machen, ist, dass wir massiv versuchen, über Weiterbildung und Fortbildung unsere eigenen Leute zu qualifizieren und sie dazu in Lage zu versetzen, dann auch die höhere Tätigkeit zu machen. Was ganz oft geht, oft vielleicht nicht in dem globalisierten, aber in den speziellen Bereichen schon, weil wir auch das brauchen, weil wir jetzt eben diesen Entscheidungsdruck auch schon haben. Und das ist natürlich auch attraktiv, wenn Sie wissen, ich kann mich hier, und mein Arbeitgeber will das, dass ich meistens unter Beibehalt der Bezüge parallel dann, Zwei Jahre lang noch Zusatzqualifikationen und Ausbildung, die auch hinterher bezahlbar bewertet werden, auch in kann. Das sind alles Sachen, die, die Sie brauchen dafür, dass es funktioniert. Aber es wird auch ein Aufbrechen der Blickmuster öffentlicher mhm. Dienst sein.
1: Mhm. Mhm. Hey, Sie hatten ja eben genannt diese zentralen Punkte von äh, Tempo von Nachvollziehbarkeit und von Identifikation mit der Organisation. Sie haben aber vorhin auch beschrieben, wie extrem heterogen letztlich die Region aufgebaut ist. Man könnte sagen, was äh, ist denn da überhaupt das Verbindende zwischen einem äh, Krankenhausstation äh, und äh, jemandem, der die Busse wartet? Was machen Sie da konkret, um Identifikation überhaupt weiterzuentwickeln?
0: Auch da haben wir ähm natürlich ganz verschiedene Geschichten. Fange ich mal mit dem ganz oben an. Es gibt zwar bei uns ein, ein Treffen, das nennen wir Konzerngespräch. Da sind die Geschäftsführung mit unseren Dezernenten, im ersten im Frühjahrsgespräch ist es meistens so, dass wir vorstellen, was die eigenen Ziele sind. Und dann haben wir auch oft einen Schwerpunkt über eine Themenstellung, die uns gerade intensiver interessiert. Und in der zweiten Jahresgeschichte, da haben wir dann mehr Inhaltethemen, Themen, wo wir uns auch tauschen. Und das ist deshalb spannend, weil natürlich die sonst in ihren eigenen Welten, also die Nahverkehrsleute in ihrer Nahverkehrswelt agieren, äh, und man auch gar nicht so genau weiß, was der andere an Leistung anbieten kann. Also ein Erfolg ist zum Beispiel, dass eine unserer Töchter jetzt die Parkplatzbewirtschaftung unseres Krankenhausbereiches übernommen hat, also die im ÖPNV-Bereich. Und dann haben wir das auf den, auch Ergebnis des Konzerngespräches war, dass wir ein gemeinsames Fortbildungsprogramm für Führungskräfte haben. Also unsere Personalentwickler sitzen zusammen und haben ein Programm, das ich selbst so spannend finde, dass ich es sehr schade finde, dass ich da nie mitmachen kann, weil es irgendwie meist hierarchiegleich ist, äh, den Ebenen und das auch komisch wäre, aber die machen richtig tolle Sachen. Und natürlich lernen die sich anders kennen und können den Telefonhörer hinter die Hand nehmen, weil sie sich kennengelernt haben und ganz anders Netzwerken wir haben bei uns die Chance, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch hospitieren können. Eben eine unserer Töchter, dass die, dass sie sagen, wir wollen da, wir wollen mal wissen, unsere Finanzer wissen das. Wie macht die Bank das? Oder auch die aus den Unternehmen zu uns kommen, um sich besser kennenzulernen. Das ist alles was, was am Ende Identifikation schafft mhm. und auch deutlich macht, was wir eigentlich tun. Und wenn Sie, das ist auch ein spannender Effekt, wenn ein neuer Geschäftsführer, der ja dann in irgendeinem Segment das erste Mal dabei war, dann äh, sagte Holla, hier ist, das ist schon ganz schöner Tanker, den wir da insgesamt haben in der Bandbreite und auch in der Steuerungslogik. Ja. Ähm, und aber das sind die Dinge, die die wichtig sind. Und wenn Sie gucken, wo stand Hannover und das Umland vor 25 Jahren, wo stehen wir heute? Dann haben wir immer noch in in Hamburg oder in München natürlich ein Problem, dass man glaubt, dass außerhalb der Ortsschilder von den beiden kein lebenswertes Leben stattfindet. Aber in der Entwicklung und der Wettbewerbsfähigkeit haben wir massiv aufgeholt und sind deutlich stärker geworden. Auch natürlich in dem nächsten Schritt in der Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden. Die ist uns auch völlig anders durch die Bildung Auch das hat sich verändert, weil die anderen Blickwinkel gekriegt haben und auch die wir arbeiten, wie gesagt, es gibt immer Zielkonflikte. Das ist auch logisch, muss es auch geben in bestimmten Punkten. Aber im Kern haben wir bei uns eine Zusammenarbeit und ein Bewusstsein, das es so
1: selten in Deutschland gibt. Was äh, wird die Verwaltung in den nächsten Jahren tun müssen, damit sie immer mehr die gleiche Akzeptanz hat, die man manchmal fälschlicherweise privatwirtschaftlichen Organisationen zuschreibt?
0: Das Problem ist die Vorschrift und nicht die Verwaltung. Und das ist der Umdenkprozess, der wechselseitig und der dazu neigt, wir, wir kriegen jedes Jahr, wir machen das bei uns inzwischen, im Personalaufwuchs, dass wir exakt reinschreiben, warum wir mehr Personal brauchen. Und zwei Drittel ist Änderung der gesetzlichen Anforderungen. Das können Sie in allen Bereichen sagen. Wenn jemand nach dem, nach jedem, das ist aber auch das Muster, wie in der Politik bei uns agiert wird, dass man nicht nach Ursachen guckt, sondern dass man in den Instrumentenkasten, wie stelle ich dies Ding ab, reingeht. Es werden einzelne immer wieder neue Regelungen, Vorschriften gemacht, die Verhalten erzwingen sollen und das muss dann auch exekutiert und überprüft werden und die Gerichte tun wirklich ihren Teil auch dazu mit. mit. Ja? Dass wir Vorläufe von drei Wochen haben, wie wir Sachen umsetzen sollen, die wir nicht umsetzen können, das weiß auch jeder. Das führt aber umgekehrt zu Frust bei den Bürgern, weil die Erwartung ist ja, wenn etwas beschlossen und gesetzt ist, dass es auch Lebenswirklichkeit wird. Mhm. Und das sind in Wirklichkeit die Fragen, die für die nächsten zehn Jahre von deutlicher Bedeutung sind. damit mhm. es uns im politischen System gelingt, da auf eine andere Steuer zu kommen. Und da ist meine Hoffnung in Wirklichkeit gerade nicht so groß. Mhm.
1: Mhm. Könnte man äh, damit zum Abschluss äh, sagen... Die kommunale Verwaltung in der Form, wie sie die Region Hannover hat, muss in einem trotz alledem handeln bleiben und bestimmte Dinge, bestimmte Verfahrensweisen, Vorgehensweisen aufrechterhalten in einem auch vom Gesetzgeber her gesehen widrigen Umfeld.
0: Ja, das wird sie, also sie wird es können, sie braucht die Größe, aber man braucht eben heute zunehmend Mut, zu sagen, wir machen das, was vernünftig ist und, und riskiert dabei auch eigene Position. Das wird der entscheidende Teil, wenn Sie jemanden haben, der sich positivistisch äh, hinsetzt und sagt, der Gesetzgeber hat das da so gesagt und dann gibt es den Spielraum nicht und nicht wirklich sagt, was ist die theologische Auslegung, was war eigentlich der Zweck des Gesetzes, sollte das eigentlich wirklich verhindert werden oder nicht. Oder kommen wir da, also das ist, eine, da müssen Sie den Mut haben zu entscheiden und zu sagen, wir machen das jetzt und wir riskieren auch aufgehoben zu werden, ohne dabei Rechtsstaat zu verletzen. Also es gibt natürlich eine Grenze. Das wird in allen Einheiten eine Rolle spielen. Ich glaube, dass beide Teile der Kommunalverwaltung, so sie groß genug sind, das erfüllen können und das Know-how dazu haben und vor allen Dingen eben auch ein Gestaltungsinteresse haben, weil sie vor Ort leben und nicht so weit weg sind. Das ist die Stärke, die wir haben. Weshalb wir uns auch deutlich besser entwickeln, dass wir dezentrale Entscheidungsstrukturen haben, anders als die meisten anderen Länder. Und damit automatisch auch natürlich eine Verbundenheit zu dem entsteht, mit dem man arbeitet, falls ein einen angeht.
1: Herr Jager, das finde ich einen wunderbaren Ausblick, der wieder auf den Einzelnen zielt, mit Mut und einer gewissen Risikobereitschaft gestalten zu wollen. Etwas, was sicher zu unserem Gesamtpodcast auf der Suche nach den ZukunftsmacherInnen zu sein, sehr gut passt. Vielen Dank fürs Gespräch. Die ZukunftsmacherInnen. Organisation und Führung Neu Denken.